0: Cara, às vezes eu queria voltar no tempo só pra ser criança de novo, cara. Ainda mais quando eu vejo aquele bando novo de Mario Lego, Marcinho. Que coisa mais linda. Que
1: cuticute, cara. Quero muito voltar. <risos> <risos> o
0: Mario, mano. O Mario de gatinho, mano. Dá vontade de apertar. cuti Cuticute,
1: ele, cara. cara. Mario de gatinho, mano. Vontade de apertar, cara.
0: Você vai comprar, cara. Marcinho? Conta pra gente.
1: Já comprei, mano. Já comprei. A Nintendo tá vendendo DLC na vida real, cara. Ah, sinceramente, gente, eu, eu vou eu vou achar... Vou dizer pra vocês que eu acho interessante a
2: ideia, mas eu não acho bonitinho não, cara, eu acho muito esquisito. Eu, a, a premissa é legal, é, é legal eles botarem os power-ups por meio de, entre aspas, DLC do LEGO, mas eu acho meio, meio feio, mas tudo bem. E aí, Vitão, vai pegar ou vai pular?
3: Cara, eu vou pular. É, nunca fui muito fã de LEGO, não, mas eu achei interessante a ideia... É, e a proposta do Lego sempre foi essa, né? fazer algo base e depois expandindo aos poucos. É, acho que a galera que já tem outros Legos vai poder explodir a mente, mas pessoalmente não é pra mim não.
0: É cara, eu também eu compartilho um pouco da sua opinião. É, aconteceu comigo igual aconteceu com o um Labo, né? Apesar de eu ter uma vontade imensa de comprar e ter aquilo pra eu ter a experiência que a Nintendo quer trazer pros consumidores, né? eu tenho muita curiosidade. Eu acho que eu não sou mais o público-alvo para isso. Tanto que eu vi a propaganda e eu vi as crianças brincando. O power-up, na verdade, ele não muda absolutamente nada na mecânica, na, mov na movimentação do Mario. Porque é um brinquedo ali, né? Um boneco. Você tem que usar da imaginação e com o barulhinho que faz ali com a roupinha, você finge que tá escalando, finge que tá destruindo alguma coisa. Então, pra mim, não vai funcionar como um brinquedo na prática. Talvez seria uma peça aqui pra eu ter na minha coleção atrás do meu cenário certeza que se esse brinquedo tivesse sido anunciado lá pelos anos 80 e 90, é, que o
2: pessoal dava uma viajada nos comerciais, né, cara? Botavam os helicópteros voando e as crianças acreditavam que voavam. E quando a, pessoa, a criança pegava, ela tinha aquela leve decepção de que o meu helicóptero não voa, eu tenho que fingir e imaginar que ele estava voando. Então, se esse comercial fosse há 20 anos atrás, ia ter o bonequinho soltando bola de fogo e os caramba lá. <risos> ia ser sem filtro nenhum, né? Mas ainda bem que eles
0: tinham explícito que o boneco não faz nada. Use sua imaginação aí, criança se vira para brincar. Caraca, ah, lembra cara. dos comandos em ação? Agora, me fala uma coisa, naquela época a gente não diria que um dia teria Lego do Mario, né? Vocês não iam pensar nisso.
1: No máximo aqueles Mega Bloks aqueles bagulho lá do Paraguai.
0: Aquele é. ali tinha de tudo. Agora, Lego, Lego original, jamais ia pensar, mano. Podia ah, ter mas...
2: um... um Playmobil do
0: Mario. <risos> Porque é muito difícil prever o futuro, mas é o que a gente vai fazer aqui hoje. Vamos prever o futuro da Nintendo? Bora, bora, bora. bater esse papo. Bora. Bora. Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo Podcast, essa edição aqui é a 14ª edição e hoje a gente vai especular um pouquinho sobre o futuro da Nintendo, mais especificamente sobre o segundo semestre, o que será que a Nintendo vai trazer pra gente e pra bater esse papo eu tô sempre muito bem acompanhado, hoje com o Marcinho do canal Uns Caras Que Jogam, fala Marcinho. Fala galera, beleza, vamos hoje aqui dar uma de mandinar. Sempre, é o um, nosso editor aqui, o editor-chefe do podcast, muito obrigado Marcinho pela sua presença. Opa. Marcelão também do canal Uns Caras Que Jogam, fala Marcelão, nosso host querido. Fala pessoal, aqui é o Marcelo Quintanilha e senhores, peguem suas bolas de cristal. E hoje temos aqui um convidado especial também que é membro apoiador do canal, inclusive é o estranho do Ninho aqui para dar show com a gente nesse bate-papo é o Vitor Moura. Fala Vitão, como é que você tá, meu?
3: Fala, beleza, entrei aí desconhecido, mas vamos lá bater esse
0: papo. Vamos, então vai lá Marcelão, a bola é sua, puxa o assunto. Então, galera, sejam
2: muito bem-vindos à 14ª edição do Bate-Papo Nintendo Podcast. Aqui, mais uma vez, com uma mesa de especialistas para discutir o futuro da Nintendo, mais especificamente o futuro da Nintendo no segundo semestre de 2020. Então, estamos aqui para especular, imaginar, viajar, viajar bastante. Quem sabe daqui para frente vocês podem ver que nós acertamos algumas coisas e erramos outras. Vamos tentar acertar a maioria delas, né, Daniel? Então, Marcinho, o que, que nós
1: já sabemos até hoje, até o dia desta gravação? Então, Marcelão, o que a gente já sabe até agora A gente sabe do Xenoblade, né, que saiu agora no último dia 29 de maio E o Paper Mario Origami, que vai sair no dia 17 de julho Fora isso, a gente está no escuro, a gente não sabe o que vem esse ano Não é possível que a Nintendo vai deixar a gente até o final do ano Sem nada, sem nenhum lançamento de peso né? É, a Nintendo já anunciou que não vai fazer Direct agora em junho na Direct, que seria a Direct da E3, né, e a gente tá ouvindo aí rumores que pode ter uma Direct em setembro.
0: É, mais ou menos, né, a Venturi já falou que a Nintendo não vai trabalhar em Direct mais esse ano, pelo menos ela falou que a Nintendo não está trabalhando em nenhuma Direct, então, pode ser que eles se organizem para fazer uma Direct mais pro fim do ano, até para dar aquele estouro de vendas do título de Holiday, que é o que a gente espera, né, mas a gente Assim, não, tem, não tá sendo um dos piores anos da Nintendo, na história da Nintendo, mas talvez, é, é, acho que um, um, um dos anos mais incertos, até por tudo que tá acontecendo, da história do Switch, né? É, o que o Marcinho falou, o Xenoblade Chronicles Definitive Edition saindo agora, sexta-feira, dia 29, enquanto a gente grava esse podcast. É, e tem alguns títulos pesados que saíram no começo do ano, como o próprio Animal Crossing, ou Tokyo Session Mirage, então a gente tem alguns jogos, inclusive Thirds, trazendo bastante coisas pra gente, né? A Bioshock Collection chegando, Borderlands também anunciado junto com XCON 2. É, a gente tem algumas coisas que vão preencher esses, esses buracos, né? E uma revelação inusitada de Paper Mario The Origami King pra julho, mostrando que a Nintendo já, tem, já tá revelando o planejamento dela para o segundo semestre. Aí fica aquela dúvida, né? Como será que ela vai preencher o resto do semestre de 2020 com jogos do, que já foram anunciados que ainda não tem data? Ou até mesmo com novos anúncios que ela ainda não fez de forma oficial? Eu tô falando, por exemplo, de Bravely Default 2. Eu tô falando é, de, de No More Heroes 3, que foi, foi prometido para esse ano, né? Eu tô falando também de Bayonetta 3 que não foi prometido para esse ano, mas que há três anos esperamos e que o ID Kamiya já falou que está o projeto ativo, mais vivo do que nunca. Então tem algumas coisas que a gente sabe que vai sair até mesmo indies maravilhosos, como Hollow Knight, The Silk Song, que eu espero que vai ser um jogo que para mim vai bater na minha, na minha biblioteca do Switch aqui, que nem um, um Force Party da Nintendo Ah, cara, vou amar o jogo que eu sei que vai ser muito especial. Aí fica aquela dúvida, né? Quais são os outros títulos que a gente acha que a Nintendo pode trazer mas que ela ainda não falou. Eu não sei, eu... Vitão, o que, que você acha aí é, que seria... Vamos falar primeiro do, do, dos jogos que a Nintendo já anunciou que vai ter para 2020, que não deu data ainda, que não citei. Você acha que tem algum que pode ser postergado, ter atraso? O que, que você acha?
3: Bom, eu acho que a Nintendo está sendo muito cautelosa desde sempre é, com isso, né? E acho que vocês já falaram também em outras oportunidades de vídeo, podcast... Sobre essa capacidade da Nintendo de sobreviver a crises, né? É... E eu tô vendo ela muito cautelosa. Até o que você falou sobre a Nintendo Direct também. A gente vê que ela não tá planejando nada, né? Pelas informações de outras pessoas estão contando. Eu acredito que ela vai fazer um passo de cada vez. É assim como aconteceu com o Paper Mario ninguém tava sabendo, né? Então eu acho que... Eu não sei dizer exatamente sobre os jogos específicos, mas... Eu penso que ela vai fazer pequenos testes nesses momentos para saber como que tá o mercado, como tá a receptividade do público, né? Se público Jogar mais tá safe, você cons... tá falando, né? Isso, vai, vai com mais calma, entendendo o quanto os jogos estão vendendo, os que estão lançando agora nesse período, e, e vendo como o mercado vai reagir. E aí eu acho que ela vai se basear nisso, pois nós estamos tendo poucas informações sobre
2: é, as novidades que vem por aí e confirmações de datas. É, Danilo, você esqueceu de um detalhe importantíssimo nós já temos confirmado. Eu sei que o senhor não gosta, mas eu me importo bastante com as DLCs de Pokémon Sword and Shield que estão por vir vindo aí. Né?
0: Não, pra ser justo, eu não <risos> falei de nenhuma DLC. Eu não falei nem da DLC de ah, Super Smash.
2: Tá, Super Smash bem, Bros. Ultimate. Bem.
0: Tem lá o Fighter. Tem umas dois, três Fighters que a Nintendo pode trazer esse ano, né? Sim, sim. Ah, é, e DLCs. É, é, o, a...
2: A questão da DLC do Pokémon ela é interessante porque ela renova, é, é renovar uma palavra engraçada, mas a gente espera que ela seja uma renovação para o jogo, teve tanta polêmica por causa da Pokédex, então ela vai trazer é, alguns monstinhos a mais, vai trazer um conteúdo que eu particularmente acho que single player não deve render aí mais umas 3 horas de jogo, eu acho que não, não vai render visto o pós-game do, do jogo base mas que é um alívio para os fãs por ela não ter lançado um terceiro jogo como ela sempre costuma fazer, então a gente vai pagar menos, alguns acham que é muito caro, e eu concordo, mas mesmo assim não é o preço de um jogo cheio. Mas é, eu queria indagar vocês sobre o seguinte, é, o Animal Crossing ele com certeza é um grande lançamento que nós tivemos aqui em 2020, é, pelo menos nós três aqui compramos, eu não sei do Vitor, mas eu vou perguntar pra ele, e tá vendendo pra caramba, só que a gente tinha que se colocar no lugar também, da seguinte pessoa, o Animal Crossing eu acho que é um pouco de nicho, não sei se vocês vão concordar comigo, é, o que na que verdade você cara tá o Animal
0: Crossing... Ah, não, peraí, eu te, deixa eu
1: defender o cara. Um jogo que, que já vendeu 3 milhões é nicho, cara. É, é, eu vou explicar <risos> porque que é nicho. Eu acho vou te explicar por que é nicho. Eu acho que não, velho. Deixa eu só finalizar a pergunta. O que, que você acha? Uma pessoa
2: que não pegou Animal Cross e o cara tá, tá de mãos vazias até então. Em, em
0: lançamento grande, vamos dizer. A gente não pode confundir aqui que o fato da Animal Cross ter sido um sucesso ter vendido horrores significa que ele é um jogo pra todo mundo. Não é. Eu entendo o que o Marcelo fala. Ele é um jogo de nicho. A franquia foi tratada assim durante praticamente toda a vida dela, agora no Nintendo Switch que ela se popularizou de uma forma estrondosa, todos venderam super bem, mas o que o Marcelo tá dizendo é que é, passamos a enxergar Animal Crossing no decorrer dos anos como uma franquia de bolso, né, como, como uma franquia de portáteis, né. Como Fire Emblem Tree Houses veio também de portáteis, com, com o próprio Pokémon, o Sword and Shield sendo a primeira geração nova chegando para um console de mesa. Então Animal Crossing, querendo ou não, ele carrega um pouco dessa bagagem de portátil. E nem todo mundo joga videogame no portátil, né? As pessoas são mais tradicionais para jogar um PC, o um console de mesa. E, e aí, quando o Marcelo fala de nicho, acho, acho, acho que ele quer dizer isso, né? que nem todo mundo teve contato com a franquia. No passado, eu mesmo fiz alguns vídeos antes do lançamento do jogo e muitas pessoas falaram, caramba, vai ser meu primeiro Animal Crossing, eu nunca joguei, eu tô com medo, eu não sei se esse jogo é pra mim. Marcinho, você há de convir comigo que talvez mais da metade das pessoas que compraram Animal Crossing no Horizons nunca encostou no Animal Crossing antes, cara.
1: Cara, mas assim, eu, eu só não usaria a palavra nicho, porque quando a gente fala nicho, a gente também é um grupo pequeno. Porque o grupo de Animal Crossing, ele é bastante abrangente. Sim, tem a galera casual, tem a galera só do portátil, mas tem a galera que também joga Zelda, tem a galera que também é mais hardcore. Ele, ele, ele agrega é, é, vários jogadores lá, eu, eu entendi o que o Marcelo quis dizer, eu só acho que essa não é a, a palavra correta, entendeu, Danilo? Eu acho que a gente pode falar que... Vamos colocar assim, que é um, um, foi um lançamento mais casual... Que ele não atende, assim, ao Tem. core ali do, do, do público, que quer um Zelda, que quer um Mario, é, que quer um Xenoblade, que quer um jogo de ação, que quer um jogo de plataforma. Isso eu entendo, realmente. É um jogo, como você falou, é um jogo mais voltado pro portátil, mais voltado pra simulação, sabe?
2: O Vitão pegou o pegou Animal Crossing, cara?
3: Peguei, peguei sim, é, inclusive foi no sorteio do, do Danilo, eu fui o sorteado da vez e, e tô, tô jogando aí em pequenas
0: doses, quase todos os dias. É verdade, tinha esquecido disso, cara. Voltando pro, pro, pro assunto aqui de expectativas para 2020, né? O, o Animal Crossing ele foi importante para mostrar que a Nintendo pode mudar a estratégia de lançamento justamente pro que o Victor tava falando. Jogar safe ali, olhar, um anúncio por vez, devagar foca a campanha, que já está comprometida o trabalho remoto, já está comprometido de fazer, foca os esforços em cada jogo, lança um jogo grande a cada um, dois meses ali, talvez uma grande bomba por semestre, e é por isso que eu não espero grande, grandes lançamentos bombásticos, eu espero um para esse final de ano, cara. se vier tipo um grande lançamento bombástico, eu já vou estar tá feliz para caramba, e complementa com o resto que a gente já sabe que vai vir, Traz uma surpresinha nova, um Pikmin, sei lá. Pra mim vai tá estar maravilhoso o ano, cara.
1: Lembrando uma coisa, Danilo. É, se, a gente for, se a gente voltar no ano passado, o Animal Crossing ele foi adiado, né, cara? Porque o Animal Crossing ia lançar junto com o Pokémon. Imagina o desastre que ia ser. Ia ser assim, ia ser muito canibalizado. Porque a gente vê que Pokémon Animal Crossing tem quase que o mesmo público ali, ia ter que dividir o orçamento, né? Ela acabou adiando, ao meu ver, o Animal Crossing, né? Três meses, acabou casando aí com o período da, da pandemia, o período que a gente tá vivendo. Muita gente falando que a Animal Crossing acabou vendendo mais por causa disso, mas independente, a Nintendo, independente disso, a Nintendo ela tá sabendo é, espaçar os seus lançamentos, porque não adianta, não adianta nada lançar dois jogos de peso juntos, porque você vai canibalizar as vendas, a pessoa vai ter que escolher o que ela vai comprar e depois ficar um ano sem lançar nada. né? Então ela tem que dar essas espaçadas mesmo. Concordo. A Nintendo ela provou para a gente que ela pode não ter nada
2: anunciado e surgir com coisas do nada. né? Como foi a questão do próprio Paper Mario que teve o trailer o quê? com dois meses de antecedência. E era uma coisa muito pedida, mas que a gente não esperava para agora. Então a gente tem essa, essa fagulha de esperança de que pode chegar lá, de repente, em outubro e a, outubro ou, ou setembro e a Nintendo falar que vai ter um grande lançamento em novembro. Ainda mais agora que não é. vai ter a Direct. As
1: coisas podem vir do nada. Eu acho que a Nintendo ela, ela percebeu que cometeu um erro muito grande quando ela anunciou Metroid Prime 4 e Bayonetta com tamanha antecedência que ela fez. Eu sei que, assim, que lá em 2017 foi necessário ela falar pra galera. Galera, compra o um Switch, eu vou fazer um Metroid, eu vou fazer um Fire Emblem e tal. Só que aí você deixa o pessoal na expectativa e fica cobrando, cobrando, cobrando. A gente viu a situação agora do, do Hidek Kami. Chegou até a ser um pouquinho delicado com os fãs, né? <risos> Pedindo pra parar de, de perturbar ele, perguntando sobre Bayonetta 3. Mas acho que a Nintendo aprendeu isso. E a gente viu agora com Paper Mario, que a Nintendo... Um belo dia a gente acordou de manhã... Aí a gente olhou o WhatsApp, a gente olhou o Twitter, já estavam lá 150 mensagens e já, já, já tava todo mundo lá vendo Paper Mario. Ela fez isso também com esse, eu sei que o Danilo odeia esse jogo, Clubhouse Games. Eu
0: odeio <risos> Danilo odeio é hater. Da... Não, não é que eu odeio, cara. o é eu, eu quero saber, pô. Não é que eu odeio, é que eu não acho que esses jogos têm que ser, ser jogados no, no Switch, no videogame, na real. Cara, ah, pra você jogar, é. É, fumando cigarrinho ali, ficando <risos> né, com uísque. Com... É <risos> mas é vamos, prendo... mas vamos,
2: concordar, vamos concordar que ele economiza um espaço tremendo. E você imagina você ter Sim. todos os jogos de tabuleiro no armário, cara. Não, eu acho que, assim, é apesar, apesar de eu não comprar... Eu, eu, eu entendo que pro Márcio, por exemplo, com a, com a Rafaela, deve ser maravilhoso. Vai ser sempre alguma coisa pra jogar, pra... De repente você chama uns amigos pra beber, trocar uma ideia e jogar ali no Switch um joguinho de tabuleiro, é, assim, tá é, na é, mão. Cara, cara
1: tá a na gente mão. jogava muito no Nintendo DS, porque esse jogo ele tem uma função download and play, ou seja, você com um cartucho, você consegue é, jogar dois consoles. E a versão de Nintendo Switch, ela vai ter essa função também, e ela também, você pode botar o Switch na mesa... E jogar é, como se fosse um tablet mesmo, né? Então, esse, esse jogo, eu comecei a falar dele porque também foi um jogo que foi anunciado já bastante em cima do lançamento, né? Então, assim, a Nintendo, pelo que eu tô vendo, como o Vitor falou, ela tá sendo cautelosa. Realmente ela tá, cara. Ela, ela tá aguardando é, os segredos. Tá deixando pra anunciar, assim, perto, próximo do lançamento. Pra não gerar, assim, uma falsa expectativa pra galera. Porque... Eu acho que nem tudo ela tá adiando por dificuldade. Eu acho que ela tá adiando mesmo, tá espaçando por uma questão estratégica, né? Claro que essa questão da pandemia agora é, a gente está vendo a Nintendo, não só a Nintendo, várias empresas ao redor do mundo estão sentindo muita dificuldade aí em ajustar o fluxo de trabalho é, para trabalhar longe de casa, né? Mas, então, eu acho que o reflexo da pandemia pode vir, assim, talvez pro ano que vem, mas pra esse ano eu acredito que já deve estar tudo pronto. Por exemplo, esse Super Mario deve estar pronto há muito tempo, né? Pra Nintendo lançar um jogo em julho, já, com cartucho e tal, o jogo provavelmente já tá em testes desde o ano passado.
2: Mas ele deve ter problemas na tiragem física, né, cara? Não é possível Sim. que seja tranquilo.
1: Então, Sim, mas... Ver. Já está já provado que o digital supre a, a necessidade. É igual a gente vê o que aconteceu com Animal o Animal Crossing. Cross, a necessidade absurda bateu o recorde de venda digital. Né? Então, acho que até isso já foi superado, sabe?
2: É importante a gente dizer também que o console também está com um número de vendas bem, bem expressivo e que agora sofreu um pouquinho de baque, né? principalmente aqui no Brasil, o preço aumentou um pouquinho por causa do dólar. Mas isso aí é uma coisa no geral, a questão da pouquinho, pandemia tá afetando todas as empresas. É, porque Mantou assim... Um pouquinho. Você encontra um switch aí por uns 4 mil reais, por aí... Na promoção, bar... né? Na promoção. Mas eu, eu quero saber do, do Vitor. É, ô, Vitor, pode, pode viajar à vontade, ou você pode se basear em rumor. É, Mas mais, mais a sua opinião pessoal, o que, que você queria muito que saísse no segundo semestre de 2020?
3: Cara, é... Eu gostei muito do rumor do Mariel Stars... Eu comecei minha história nos games mais no Nintendo 64 mesmo, assim, com, com mais vontade que tinha o meu primo. Então, o Mario 64, para mim, é muito icônico. Os Galaxies também são maravilhosos. Antes do Switch eu só tinha Wii, eu pulei o Wii U, uma das pessoas que não, não consegui ter. É, então, o, pra mim, o principal seria o Mario Stars, mas justamente por isso que vocês estão falando, eu fico meio receoso... É, de franquias que têm um poder no físico, né? É, eu digo Zelda, talvez um Mario, um novo Mario 3D, 2D, enfim, qualquer coisa, que tem uma representatividade muito grande na mídia física. Apesar da mídia digital, como vocês têm falado, suprir muito essa necessidade, eu acho que Mario Stars eu vejo um jogo muito, que muitas pessoas vão querer ter ele lá na sua estante, sabe? Ter aquela caixinha, mesmo que seja praticamente vazia, só com cartucho, é, de realmente ser algo mais colecionável. Então esse, pra mim, seria o, o sonho. Eu queria muito ter ele nesse ano. Mas acredito que venha um Pikmin 3 Deluxe é, ou algo desse tipo, né? Então o meu sonho é o Mario stars mas é, com um pezinho na realidade, talvez um Pikmin, talvez é, venha o Mario também, que tem tido o rumor, o outro Mario, né? Mas acho que é isso.
2: Danilão, eu sei que você... Já falou bastante sobre Pikmin 3, você acha que sai, não
0: sai? Ah, cara, Pikmin 3 é um... Pikmin, na verdade, tá bem que garantido pro Switch, cara, na minha opinião. Eu acho assim, ó, a gente tem Paper Mario começando agora em julho. Agosto é um, é, um, é um mês perfeito pra Nintendo trazer ou Pikmin 3 Deluxe, como os humores da Venture Beach esquentaram recentemente, ou pra trazer o próprio Bravely Default tá, E aí, o que ela lançar nesse mês? No mês seguinte ela lança o outro. Acho que seria um belo. In, um, esses três jogos, né? O Paper Mario, Pikmin 3 e Bravely Default 2, eu acho que são os jogos perfeitos para esse quartil. né, Seriam os jogos perfeitos para o quartil. É, e aí ela vai, vai, vai ter outubro, novembro e dezembro para trazer uma, uma bomba e para trazer alguma coisa para comemorar o aniversário do Mario. Né, que eu acho que ainda vai pode ser que ela traga o Super Mario 3D World né, Deluxe, talvez ela traga esse porte, ou ela traga, o que nem o nosso amigo Victor falou, o Super Mario All-Stars 2, que acho que o mundo já está esperando isso nessa altura do campeonato. Né, não há como negar que vai ser uma, um, um dos melhores presentes que a Nintendo vai dar para os fãs no aniversário do Mario se ela fizer isso. Então, sim, eu acho que Pikmin 3 tá meio que encaminhado, já quase que sendo embalado, e a Nintendo só não vai anunciar agora, porque ela não vai tirar o foco de Paper Mario.
2: Oh, Daniel, só para quem não acompanhou o rumor, é, quais seriam os jogos que viriam no, no All-Stars 2?
0: O All-Stars 2, segundo o rumor, ele é composto por Super Mario 64, tá? que é o clássico do Nintendo 64, ainda não sabemos se é a versão do DS Remastered, ou se é a versão do original, do 64 Remastered. Todos os jogos são remasters, é bom dizer isso, né? São é, em Full HD. A gente tem também nesse pacote o Super Mario Galaxy, o primeiro, tá? Não falou nada, não há menções sobre o Super Mario Galaxy 2. A gente tem também nesse pacote o Super Mario Sunshine. Então são três jogos do Mario que a Nintendo traria em forma de bundle, supostamente, e cobraria o valor cheio de 60 dólares. Muitas pessoas acham que a Nintendo não faria isso esse ano... Aliás, muitas pessoas acreditam que a Nintendo jamais faria isso... Porque, segundo essas pessoas, a Nintendo poderia cobrar 60 dólares por cada título... E não fazer um pacote perder dinheiro... Eu discordo disso... Eu acho que ninguém, sem consciência, compraria de novo o Mario 64 por 60 dólares... Eu acho que não justifica é, o Super Mario Sunshine por 60 dólares de novo, né... É, e aí eu acho que trazendo esse pacote... O Galaxy valeria. Eu acho que o Galaxy em HD é muito popular, né? Muitas pessoas até falam que é um dos melhores Mario Marios que já feitos na história, né? A, 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 tanto o Galaxy 1 quanto o Galaxy 2. Aí tem uma briga quem gosta mais de qual. Mas eu acho que ela fazer esse valor agregado... O que, que ela faz? Ela, ela comemora um, um aniversário do Mario nesse ano. 30, são 35 anos da franquia. Ela traz um valor agregado para um pacote e ela resgata toda a nostalgia de Super Mario All-Stars da época que lançou o Super Mario All-Stars no Super Nintendo. Então acho que ela tem que trazer esse efeito. Ela tem que deixar um pouco a, a ganância de querer lucrar muito com cada jogo e fazer esse pacote como se fosse assim, olha, esse aqui é o presente Nintendo para todos os fãs de Mario nesses 35 anos. Acho que é, é esse... O, o, o viés da, da parada que eu acho que vai vir
2: é, eu acho que a gente tem que ficar na torcida pra vir como coletânea eu acho também que o Tris de Word é quase certo, assim como o Pikmin 3 a gente vê por aí que a Nintendo já tá trabalhando bastante esportes então eu, eu botaria uns 90% de chance de acontecer eu, eu, Marcinho, você acredita que vai ter os portes? você acredita no All Stars 2? você acha que vai ser 60 dólares cada um? vai ser o Rapaz, conjunto.
1: Eu não trato esse rumor nem como rumor. Para mim isso é um segredo mal guardado. Porque a quantidade... Tá, então você tá cravando aqui, você tá
2: cravando aqui que
1: estou. é certeza, não vai acontecer. Opa, gente, opa, gente, se estou... não sair,
2: vocês podem Já bater tá na na eu vou dar o dele para vocês.
1: Cara, para mim isso é um segredo mal guardado, porque a quantidade de pessoas que reportou isso, cara, quantidade de fontes de pessoas que falando que era o ano do Mario, que era o ano do bigode, que era o ano do não sei o quê, que, era... aí junta isso com o aniversário do Mario, né? E, e, e como o Danilo falou, eu acho que se a Nintendo não lançar isso como um pacote, vai ser uma atitude, acho que um pouco anticonsumidor. A gente tá vendo vários, vários remakes vindo aí, e os remakes vindo a 20 dólares, a 40 dólares, né? Então, eu acho que, não há necessidade da Nintendo cobrar de nós 60 por cada um desses jogos, todos de novo, sabe? A, a, a Nintendo vai dar, um, como o Danilo falou, um presente, cara. Se a, se a Nintendo trouxer isso como uma coletânea, que pelo menos venha, pelo menos o, o, o Super Mario Galaxy 1, o 2 ela pode lançar depois, mas pelo menos o 1, o Sunshine, o Mario 64, vai ser um presentaço, cara. Um presentaço. É, third Party... O Danilo comentou do Hollow Knight Silk Song, mas se eu não me engano, o Hollow Knight Silk Song é só em 2021, cara. Eles não chegaram a confirmar que sairia ah, não, esse ano. Ah, não, não fala isso. É. Bravely Default, Bravely Default realmente vem é, é, para preencher aquela época ali de RPGs, ali, mais ou menos em setembro, assim como foi na época o Octopath Traveler, né? É um jogo que tem um público bem parecido aí com o do Octopath. É, agora, de grande, grande, grande lançamento, além desse do Mario. Além do Pikmin também, eu acho que o Pikmin é bem provável que venha, porque a Nintendo já está enrolando uhum. com esse Pikmin há muito tempo. Ele deve estar tá prontinho já para sair esse porte, né? Além disso, cara, a Nintendo o Pikmin tá pronto, cara. Tem Pikmin, Pikmin da... tá pronto. com certeza. Cara, alguma outra coisa tem para o final do ano, assim, para holiday? Principalmente se a gente tiver um lançamento de um Xbox One X ou um PS5, tá? Então tem que ter algum jogo de peso para dezembro. Muito tem se falado também do Metroid, que não seria o Metroid Prime, que seria o Metroid 5, né? Mas também, pra mim, não é um jogo pra lançar no Natal. Pra lançar no Natal, meu amigo, vocês têm duas opções. Ou Breath of the Wild 2, ou Mario Odyssey 2. Vocês Aí já
0: vamos, já vamos falar disso com calma, vocês que é o assunto, Que é o game de Moldy. calma, calma. Vamos, assim, vamos falar eu pra só queria que, que vocês
2: puxassem pela memória. Ano, no final de 2019 nós tivemos o Pokémon, né? Isso. Novembro, tá. Final de 2018 foi o quê?
1: Final de 2018 foi Smash, foi Smash Brothers. Foi
2: Smash Bros. final de 2018. Final de 2017? Foi o Mario Odyssey.
1: Tá. Todo fim de ano a Nintendo sempre crava... Ela aprendeu isso com o Wii U, cara. Dezembro tem que ter... É, novembro, né? Final de novembro, início de dezembro. Tem que ter aquele jogo pra vender no Natal, cara. Tem que ter.
2: Bom, então nós já tivemos aqui... Nós já temos Animal Crossing... Nós vamos ter Paper Mario. A gente acredita que vai vir o Pikmin 3, o Brave The 2, quem sabe aí uma coletana de Mario
1: All Stars 2, o Mario 3D World, Metroid 5 acho que é uma possibilidade bacana. Também, é, e, e aquele capacete da Samus no trailer do Paper Mario? Eu creio que vai ser Metroid 2D, né? Como repassaram aí? o desenvolvedor raiz
3: né, do Metroid Prime, eu acho que, que vem um 2D, um Prime não dá tempo de ficar pronto em tão pouco tempo
2: eu, Ô Márcio eles reiniciaram o desenvolvimento do Metroid Prime 4, né?
1: Pois é, cara, tá muito, tá muito nebulosa essa situação aí o Miyamoto tem uma frase famosa que eu sempre repito, um jogo atrasado pode eventualmente vir a ser bom enquanto um jogo ruim é para sempre ruim então a Nintendo ela dá tempo dos desenvolvedores, dos estúdios fazerem os jogos, não tem pressa para lançar, se tiver ruim, de beleza, começa de novo. Recentemente saiu da Retro Studios aí várias contratações que ela fez de outros profissionais, de outras empresas grandes aí do, do mercado de desenvolvimento de games, então a gente fica aí é, nessa indicação de que o Metroid Prime provavelmente está caminhando, mas ainda falta um pouquinho para ser lançado. Enquanto que o Metroid 2D, a gente já pensa que é um pouquinho mais fácil a produção, né? O, a, até o próprio conceito do jogo já é pronto, já, já existe. A né?
0: Engine tá pronta, Marcinho, a Engine somos A Returns Engine tá pronta.
1: Aquela. Exato, os assets também, né? Afinal, os assets do 3DS são excelentes. A diferença é que eles estão escondidos ali numa telinha 240p, mas os assets ali são muito bons. Então, acho que é muito mais fácil a gente ver um, um, um Metroid 5.
2: Certo. E o Bayonetta 3, todo mundo concorda que não vai vir em
0: 2020? Ou oh, o Danilo acredita que vem? Gozado você falar isso, que eu fiz uma live disso hoje. E hoje eu digo no dia da gravação desse cast. E eu acredito que seja o título de lançamento do Dia das Bruxas, como foi o Luigi's Mansion no ano passado. Pra Boa. mim, Bayonetta 3 vai chegar em outubro de 2020.
2: Vamos quase uma timeline do, do segundo semestre aqui, vai Danilo. Então, Danilo, vamos recapitular. Em junho nós temos o quê? Em junho, DLC de Pokémon. Em julho nós temos o Paper Mario. Em agosto nós temos o the Wild 2 ou o Pikmin 3. E em setembro nós temos um dos dois, né? Que você falou que eles intercalariam um mês. E em outubro nós temos o Baioneta 3.
0: Será que a Nintendo vai vir com
2: um jogo por mês, meu
0: amigo? Eu tô contando com isso, cara. E aí, eu até tinha perguntado pro Vitor o que, que ele achava que podia atrasar, né, dos jogos que a gente sabe que tá prometido pra 2020 e pode não sair. Eu chuto que, por exemplo, No More Heroes 3 é um jogo que a Nintendo poderia atrasar de propósito. Empurrar com a barriga pra preencher janeiro de 2021, fevereiro de 2021. O começo do ano a Nintendo sempre lança jogos menos expressivos.
1: Janeiro é aquela época, né, Danilão, das vacas magras, que a galera torrou a grana toda no Natal torrou a grana no ano novo Isso. aí já tá tendo que é, virada de ano, pagando imposto, pagando um monte de coisa então geralmente, é, é uma boa época para se lançar jogos de nicho assim que como o público é bem fiel a gente sabe que o público vai, as empresas sabem que o público vai honrar ali aquele lançamento, né é diferente de se você lançar um outro jogo mais abrangente em outra época aí depende do pessoal ter, ter grana, ter dinheiro em caixa mesmo pra poder comprar, né
2: Ninguém vai arriscar um, um jogo do Mario Kart novo?
0: Ou um, um, um Super Smash Bros Kart aí, Ultimate? A gente não chegou ainda no grande lançamento de Holiday, já é pra entrar nesse assunto? Mas <risos> será que esse seria o grande lançamento, meu amigo? Não sei, eu não Ex sei se existe ele. Existe um rumor disso. Pode botar existe no mesmo rumor. patamar
2: de Zelda barra Mario. Não sei. Eu não acho que sei. Pode. Eu acho você é louco, Marcelão?
0: É o, 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 o Mario Kart 8, cara, é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, do, de o Switch e o Wii U junto, cara.
2: Não, beleza, eu, eu concordo que é um grande lançamento, mas eu não, não consigo colocar ele no mesmo patamar de Zelda. Eu acho ah, que vocês não. concordam comigo. Não é... A
1: gente não, fica animado, claro, eu... mas a gente fica muito mais animado com o Breath of the Wild 2. Em termos de venda, cara, como o Daniel falou, em termos de venda, eu acho que ele é mais forte que o Zelda. Eu, de venda. Tam eu
2: também acho, eu também acho. Em, em termos de venda, mas é... É o que importa é o dinheiro, no final das contas, né, gente? Então, <risos> vocês podem estar certo, o rumor dos pneus pode ser verdade, eu, eu tô enganado aqui. O que que tu acha, Vitor? Você acha que o um Mario Kart é uma possibilidade pro final do ano?
3: Cara, eu acho que sim, mas eu colocaria com menos intensidade pelas vendas do, do, do 8 Deluxe ainda, sem muito grandes. Eu acho que a Nintendo não vai querer perder o dinheiro certo com... Com, entre aspas, uma aposta, né? Porque Mario Kart nunca é uma aposta, né? Eles são sempre bons. Mas o World Deluxe, para mim, é, é a perfeição dos Mario Kart. Então, não sei, eu fico meio receoso. Mas o, o rumor foi muito específico. E eu não consigo pensar em outra coisa de Mario e pneus que não seja Mario Kart. Então, é, com um pouquinho mais de densidade, mas ainda acredito que pode acontecer. Mas eu não colocaria ele como Holiday, não. Talvez um Mario All Stars eu colocaria como, como Holiday... É, dependendo de como as coisas estiverem né, nessa situação da pandemia e tudo mais.
0: Boa, o Victor falou uma coisa importante aqui. É, sobre o, 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 o Mario com rodas lá que você comentou, tem algumas pessoas que acreditam que esse rumor de um grande título no fim do ano que envolva pneus tem a ver com o Diddy Kong Racing, com a volta de Diddy Kong Racing. Eu também acho que é pouco provável, mas eu, eu iria adorar, tá? Eu como consumidor iria amar um Diddy Kong Racing 2, porque tudo ali de Digicong é da, da Nintendo, né? Não, não tem nada da Rare que ela levou pra, pra Microsoft. Então, se a Nintendo encontrar uma outra empresa que dê continuidade ao Digicong Racing 2, por exemplo, eu acho que ela poderia trazer... E aí faria mais sentido, Victor. que realmente, como o Mario Kart 8 tá vendendo muito, é, o, é um dos títulos green da Nintendo que vende muito todo mês, né? Desde o seu lançamento, há três anos. É, eu acho que realmente ela poderia segurar o Mario Kart Ultimate aí uma versão definitiva de Mario Kart como foi Smash para um sucessor do Switch acho que ela deve estar trabalhando sim no Mario Kart mas acho que não vejo isso no Switch tradicional
1: é eu entendo que por exemplo o Vitor que já falou para gente que não teve o Wii U o Mario Kart 8 para ele foi novo né só que cara para mim que já jogou Mario Kart 8 lá no Wii U que já tinha sei lá tantas centenas de horas e vim jogar de novo no Switch pô legal mas cara o jogo foi lançado quando, Danilo? 2014,
0: eu acho? Eu não sei, esse jogo não envelhece. Pra mim, ele é tão legal desde a primeira vez que eu joguei, ele conta a última. E esse é o ponto. Eu não sinto a menor falta de um Mario Kart, que esse aqui tem coisa ruim. 29, do,
1: 29 de 2014. maio de 2014. <risos> Mas, mas, sim, mas é o problema. vai
0: ter que rebolar, cara, pra fazer o Mario Kart melhor que esse Mario Kart 8.
1: Beleza, só, só que assim, cara, a Nintendo podia pelo menos dar uma atualização, cara. Pelo menos dar uma DLC, uma atualização, uma renovada pra quem comprou lá no Wii U, pra quem jogou lá e... e pô, legal. Assim, pra, pra quem pegou no Switch, acho que não deve ter essa necessidade, mas... Quem tá me ouvindo aí, que jogou no Wii U, comprou no Wii U, deve tá pensando igual que nem a mim, pô... Traz o Mario Kart 9, traz uma DLC, dá uma renovada no jogo, oh, nem que seja uma DLC paga, cara. Ô oh
2: Danilo, Danilo, eu posso fazer um comentário que talvez eu seja hateado pelas pessoas que estão ouvindo? Pode, eu faço isso o tempo todo. Então, eu vou fazer aqui e o Márcio não vai cortar na edição, tá? Você falou que eu, eu entendo que o Mario Kart 8 ele é muito bom, ele parece ser perfeito e a gente não consegue ver para onde a Nintendo poderia ir para melhorar, mas eu posso falar o que eu acho que é melhor do que o Mario Kart 8? O Crash Team é. Race novo, meus amigos. É, cara, todo mundo que joga esse jogo fala isso. É, então assim, eu acho que sempre tem alguma coisa pra melhorar e a Nintendo, ela, às vezes, pode nos surpreender e fazer um, um Mario Kart 9 ou Ultimate, seja
0: lá o que for, bem melhor e a gente vai ficar surpreso na hora. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Agora, uma coisa que o Vitor falou, cara, que eu queria complementar, que eu faço todo sentido, é assim, digamos que a Nintendo planejou um grande título de lançamento que a gente daqui a pouco pode falar, né? Já estamos falando na real, né? Que na minha opinião poderia ser Breath of the Wild 2 também, tô com o Marcinho nessa. Mas cara, se a Nintendo falar, caramba, preciso empurrar Breath of the Wild 2 pra 2021, preciso de mais tempo pra produzir esse jogo. Ela pode lançar o Super Mario All-Stars como título de Holiday também. Se a Nintendo planejou lançar Super Mario All-Stars 2, esse pacote, no aniversário do Mario. Isso tem que vir no dia 13 de setembro, que é quando a franquia faz 35 anos de idade, beleza? É, mas nada impede, que nem o Victor falou, de ela empurrar isso para lançamento de Holiday. E aí, meus amigos? Um Super Mario All-Stars 2? Ele tem peso sim para bater como um título de Holiday? Muitas pessoas acham que não. Que não é, não é o mesmo peso, não é um título de Holiday. Cara, são três jogos de Mario. E, e o pior: para muita gente vai ser Mario Mario's que nunca jogaram. Muitas pessoas que têm o um Switch nunca encostaram no 64. Muitas pessoas não jogaram Sunshine. E assim como eu, mal arranharam o, o Galaxy, cara. Eu, isso é uma coisa que eu me cobro até hoje. Não terminei o Galaxy. Mas, assim, a, essas pessoas, pra elas, elas... Caraca, é um título... São três jogos do Mario em um, cara. Remasterizado. Vou comprar no Holiday e vem, vai vir bundle. E aí, Marcelão? O céu é o limite. Então ela pode fazer isso que o Victor falou, sim. Agora, o, pra mim, o melhor dos mundos seria ela trazer... O, o título de, de All-Stars 2... no aniversário mesmo do Mario... para caracterizar a comemoração... e aí a tacada de mestre... Breath of the Wild 2... que está pronto, tá? Breath of the Wild 2... não se deixe enganar... está sendo polido ali... A, a esse ator do campeonato... são três anos de desenvolvimento... o jogo partiu de um conjunto de ideias... de DLC que ia sair para o primeiro... então já estava engatilhado no desenvolvimento... Toda a equipe engajada trabalhando com os mesmos assets, com, os mesmo, com a mesma engine, tudo pronta. Não teve aquele trabalhão que teve no começo do primeiro para desenvolver a engine, para testar, para depois... Não, tá tudo pronto, cara. E outra, é a mesma estratégia de desenvolvimento que teve de Ocarina of Time para Majora's Mask. A gente não cansa de falar isso. E Majora's Mask saiu dois anos depois de Ocarina, com os mesmos assets. Breath of the Wild é a mesma coisa. São três anos agora que a gente tem. O jogo tá praticamente pronto. Acho que eles estão só finalizando agora para fazer a, a distribuição.
1: Cara, eu vou ter que discordar de você e do Vitor quando vocês falam que Mario All Stars 2 teria peso para jogo de Holiday. Eu acho que não tem, cara. Vocês me presente Apresente 35 argumentos, Márcio. <risos> cara eu acho que a simbologia de você lançar um jogo que é uma coletânea eu não digo nem um remake, né? porque é diferente, por exemplo, de um Final Fantasy Remake um jogo que foi refeito do zero agora você apresentar uma coletânea de jogos como um jogo de fim de ano e vamos lembrar que não é só um jogo de fim de ano é um jogo de fim de ano que vai concorrer com o Xbox One X e com o Playstation 5 então assim com todo respeito a Mario, cara os jogos são fantásticos, essa coletânea provavelmente é fantástica mas o game pra bater nos concorrentes tem que ser Zelda. Ou Mario Odyssey 2. Eu, eu não digo Mario Odyssey 2, porque eu acho que vai ficar muito redundante. Vai, vai ficar Mario demais, né? O jogo para fazer aquele cara hardcore, deixar de comprar um Play 5, deixar de comprar um anex é Zelda, cara. É Breath of the Wild 2. O cara vai sair da loja com um e com dois, e com mais um monte de jogo,
0: cara. E de não todas as outra. franquias, de todas as grandes franquias que cabem como um título de Holiday, Zelda é a única que foi apresentada já oficialmente na última Sim. E3, tá? E a Nintendo já disse antes de apresentar isso que ela não mostra mais jogo se o jogo não tá muito perto de ser lançado. Porque ela não quer cometer o mesmo erro que ela cometeu com o Metroid Prime 4. Visto isso, tá pronto.
2: Eu vou concordar com o Márcio com relação ao peso, porque... É, eu sei, Danilo, você é claro que você tem um canal de Nintendo, você também não finalizou o Mario Galaxy, então você pegaria essa coletânea com certeza. Eu que não tive o Wii e o Wii U, eu também pegaria com certeza... O Márcio pegaria, porque o Márcio é, é, ele pega qualquer coisa de Mario, né? mas ele já jogou os três títulos. Agora, vocês acham que é, com relação à venda, ele vai ter um peso tão grande quanto uma novidade, que seria um Zelda 2, pra, pra pessoas que já jogaram os títulos anteriormente, por que, que um cara que já jogou isso, que às vezes joga no emulador, gastaria mais 60 dólares pra rejogar algumas coisas, entendeu? Então, eu acho que a melhor estratégia realmente seria lançar no aniversário do Mario, e seria ótimo, maravilhoso, e no final do ano, sim, fechar com a chave de ouro, que seria o Zelda, que como a gente já discutiu aqui, provavelmente já está terminado. O que você que acha, Vitor?
3: Sim, olhando por esse lado, eu acho que pode ser sim. A única coisa que eu penso quando vem Zelda na minha cabeça é capricho, né, cara? Então, eu não sei o que vocês acham sobre isso, mas Zelda pra mim sempre foi muito caprichado, toda a franquia eu não tive a oportunidade de jogar todos os jogos mas joguei a maioria deles e eu acho que é muito caprichado então esse é o meu único receio, sabe da Nintendo, falar assim, não, eu ainda quero terminar de, de polir mais um pouco ele ainda é, porque eu nunca vejo um Zelda com pressa, né na, quase nada na Nintendo na realidade mas com os argumentos que vocês colocaram acho que faz total sentido realmente até pensando um pouco nos novos consoles, né, eu acho que Zelda bate um pouco mais de frente no sentido de gameplay, de ser um jogo mais hardcore, e, e apesar de Mario ter a sua dificuldade, ele não tem uma pegada, né, no estilo de Zelda, que em alguns pontos se aproxima mais, é, eu acho que de quem gosta de jogar e, e quer adquirir os outros consoles. Então, eu acho que nesse sentido, faz mais sentido ter o Mario realmente na sua data, é... Mas também não sei se está muito em cima, como a Nintendo está trabalhando no, nos novos jogos ou nos projetos dela. Mas acho que faz mais sentido mesmo agora que vocês estão comentando e argumentando.
0: Aí, você que desdenhou, chupa, Coelho! <risos> Eu acho que, é,
2: acho que então a gente, a gente meio que chega um consenso aqui sobre o que a Nintendo vai lançar de, de jogos. A gente tem mais alguma aposta para a questão de, de software no final do ano? Vocês acham que, por exemplo, no serviço online. Pode ter alguma novidade quando o serviço online fizer aniversário novamente? Será que eles vão trazer mais jogos? Será que eles vão trazer um novo console? Game Boy, Marcelo. Game Boy tem que vir. Game Boy Advance, Game Boy, não. tá na hora. Tem que né, vir. Cara? Mas você acha que vem? Mas você acha que vem em 2020?
1: Você acho que vem
2: em 2020? Eu, acho, eu seguinte, acho que não vem nada. Eu acho, que não eu vem acho nada. o seguinte.
1: Aquela época ali, setembro, outubro, é a época aonde deve vencer a maioria é, das assinaturas, né? Para quem faz o plano anual. Hum. Foi assim no ano passado, quando foi vencer as assinaturas, a Nintendo lançou aí o, o Super Nintendo, inclusive foi, foi, esse foi o tema do nosso primeiro podcast, a acertou, E a gente acertou, e a gente acertou a gente que viria o Super Nintendo quando fosse vencer o, a assinatura. <risos> então eu acho assim, alguma novidade no serviço a Nintendo ela tem que trazer, seja uma enxurrada de jogos, não sei porque a Nintendo demora tanto para atualizar o Super Nintendo online, o Nintendo Online, mas acho que tem que sim ter uma novidade para fazer a galera renovar a assinatura, cara, porque assim... Eu tenho muitos amigos, conheço muitas pessoas que não jogam online. E se você não joga online, por qual motivo você vai renovar? Né? Em um ano, provavelmente, já deu para você matar a biblioteca do NES e do Super NES lá, muito provavelmente. Então por que, que você vai renovar? A Nintendo, ela. Eu, eu acredito que, que sim, ela vai trazer alguma novidade. Eu imagino que. que acho que o, o próximo é Game Boy e Game Boy Advance.
0: Eu tô com o Marcinho, cara. Eu acho que a Nintendo não vai lançar. Nada de Nintendo 64, GameCube, Wii, antes de passar por Game Boy. Game Boy Advance tem muita coisa boa nos portáteis dela, nos clássicos antigos, que ela pode começar a trazer também. Então, eu só não vejo a Nintendo fazendo isso nesse Nintendo Switch, no Nintendo Switch Online. Talvez ela mude o nome do sistema, do pacote, para novo videogame online, quando ela lançar esse novo videogame. E aí sim ela começa a adicionar as bibliote na, algumas bibliotecas a mais e trazer a biblioteca que já está no, no Nintendo Switch Online portar também para esse serviço do novo console. Então a Nintendo ela vai trabalhar isso porque, cara, ela não pode queimar todos os cartuchos de uma vez. Se ela lançar tudo de uma vez, ela perde a longevidade desse serviço, né, do valor agregado do serviço. Porque diferente de outros serviços similares... A Nintendo, ela não disponibiliza o jogo por um tempinho no, no, na sua biblioteca e depois tira de você, né? Ela, ela simplesmente deixa pra você jogar pra sempre, enquanto você assinar aquilo. E uma pessoa que assinou hoje e nunca assinou antes, ela vai ter o acesso ao mesmo conteúdo que eu sou assinante há três anos. Três anos, do... não, dois, né? Agora. Então, o que eu quero dizer com isso é, ela não penaliza aqueles que não assinam. Então ela só consegue novas assinaturas conforme ela atrai pessoas para esse serviço. Então às vezes o cara tá namorando um jogo X, um jogo Y, ah, mas não vou assinar só por causa desses dois jogos. De repente vem aquele terceiro que mexe no coração do cara, ele já une o útil ao agradável, já assina o serviço porque já tava de olho em outro. Então a biblioteca ela tem esse poder. E ela não vai trazer isso. E tem, tem também toda uma questão de licenciamento, né, Vitor? A gente sabe que não é fácil trazer jogos, agora... Vitão, que jogo que você acha que falta pro, pro Nintendo Switch Online que, que a Nintendo poderia trazer esse ano aí?
3: Cara, eu acho que principalmente no, no Super Nintendo um Donkey Kong, né? Assim, Precisa, né? Não faz nenhum sentido não ter. Até pensando, ah, pode ser que tenha um, um novo DK na franquia pra vir e tal. Ou talvez algum remaster. Mas eu acho tão icônico ele no Super Nintendo que Sei lá, eu lembro de jogar ele é, na casa de uns amigos e tal, e o pessoal era viciado, e eu tinha muitos conhecidos também tinham um o Super Nintendo na época, e o pessoal era viciado em que Kong, era muito divertido, era desafiante. É, então, acho que um dos mais icônicos que eu traguei para esse momento, para ser um atrativo a mais, seria realmente um DK no SNES. O NES eu tenho pouquíssimo conhecimento, é, então não saberia opinar muito não. Mas sobre o online, eu penso muito que é uma mescla desse incentivo dos, dos videogames mais antigos e também de, de coisas que você pode ter nos jogos, né? A função online, né? Então eu acho que teria que ter uma mescla. Eu creio que muitas pessoas assinaram também por causa de Pokémon e Animal Crossing. Então eu acho que talvez pro, pro terceiro ano aí de Nintendo Switch Online tenha que ter um pouquinho dos dois. Talvez algum jogo forte também que... Você ter o online é praticamente essencial e também ter jogos mais chamativos é, nos consoles antigos que estejam faltando. Até porque, assim como você falou, Danilo, eu acredito que o Nintendo 64, o Gamecube, se eles vierem, eles vêm num próximo console. Porque a partir daí, eu, eu creio que não tenha mais, né? Porque o Wii, ele tem uma mecânica completamente diferente, né? Por conta do, dos controles, o remote, né? Que, foi revolucionário na época. Então, eu acredito que ele só tem mais dois consoles, assim, certeiros para poder oferecer esse serviço. Então, eu acredito que ele venha realmente no próximo console. E, eu não, assim, eu não sou muito de portátil, então talvez vocês saibam falar melhor sobre isso. É, mas um, um Game Boy, um Game Boy Advance, não me atrai muito, mas se tiver algum jogo ou outro, eu interessante. E eu acredito que unindo, né, o Switch, como ele uniu essa essa plataforma de, de console de mesa e os portáteis, né? Então, acho que é uma, é uma decisão mais acertada, realmente, como trazer algo novo para o Switch Online, talvez algum jogo que represente é, mais fortemente o online, o pessoal sempre está sendo incentivado a manter o online é, ativo e assinado.
2: Certo. É, vamos torcer para que isso aconteça, né? que cheguem os portáteis para o serviço online. A gente está se encaminhando mais para o final do cast, queria falar um pouco brevemente sobre uma coisa que eu acho improvável da minha parte, que seria um, um hardware novo da Nintendo. Eu particularmente não acho que a Nintendo venha com uma nova versão do Switch, ou com um novo console, eu acho que ela vai deixar isso mais para metade da nova geração. É, Marcinho, você acha que a Nintendo cola com um novo videogame agora em 2020?
1: Cara, eu acho que por conta da questão da, da pandemia, os problemas de logística, de produção, nem se ela quisesse. Produzir agora vai ficar fora de cogitação, vai ficar é muito caro produzir agora, muito caro é, transportar as coisas agora, a aviação tá parada, muitas fábricas paradas, então o que tem disponível a mão de obra fica muito mais cara, combustível mais caro, tudo mais caro cara, então nem se ela quisesse ela ela faria. Até pela pela própria postura da empresa, né, de, de não assumir esses esses prejuízos, eu vejo muito mais uma uma Sony e uma Microsoft aí numa corrida pela nova geração, tipo, secando lá, a Sony secando, né? No caso a Microsoft tem dinheiro infinito, a gente sabe, é, aumentando o orçamento aí para poder correr para ver quem lança primeiro, para não perder o um ano de 2020, mas a Nintendo eu não enxergo ela fazendo isso não, cara.
0: Até porque, né, Marcelão, ela não consegue nem dar conta desse ano de produzir Nintendo Switch para a demanda que ela tem. A gente sabe que teve a falta de Nintendo Switch, comentamos também que o preço aumentou. É justamente porque não se acha Nintendo Switch nas lojas, nas lojas oficiais, nas revendas oficiais da Nintendo, você não acha. Você fica à mercê de revendas não oficiais botando o preço lá em cima. A Nintendo conseguiu fazer um trabalho ali para recuperar o problema que ela teve no verão, lá no Summer, que é a temporada dos caras lá, né? que pra gente não funciona muito essa questão, mas pra eles funciona essa questão de temporada, e em Summer ela, ela teve muito problema. E os especialistas dizem que a, que a Nintendo vai continuar tendo problema ainda esse ano, pra, inclusive o final do ano, por o qual que fez uma projeção é, meio tímida, né, com relação aos outros anos, 19 milhões de unidades para o ano fiscal, é, acho que é a menor projeção que ele fez, ou que a Nintendo fez desde o lançamento do Switch, então o mar não tá pra peixe, então... Se ela não tá conseguindo nem dar conta daquilo que já tá bem estabelecido, bem fundamentado em produção, quiçá um hardware novo. Eu era totalmente a favor, até a pandemia, de que a Nintendo lançaria sim o Nintendo Switch revisado em 2020. Eu não acredito mais em Switch Pro. Para mim, a Nintendo vai lançar já o sucessor do Switch quando vier... E, não sei, não, não acho que a Nintendo vai conseguir fazer isso. Então, o Marcinho tem, tem, tem uma linha de assassino aí bem coerente.
2: Tem razão. O Vitor acha isso também? Ou acha que pode ser diferente? Ah, eu não tem como não seguir essa linha, né, cara? Não,
3: não vejo isso. É, eu vejo um, no, um novo Switch, realmente. Também não vejo um Pro, como o Daniel falou. Eu vejo um novo Switch, talvez, no fim de 2021, começo de 2022... É, até pela biblioteca, assim, é fantástico, eu tenho o Switch só há um, há um ano praticamente, né? eu tenho ele há 11 meses, aí. É, então eu estou aproveitando muito, então eu, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para dar essa sensação, né? mas eu acho que ele ainda tem bastante coisa para oferecer, e, e algumas tecnologias também, NVIDIA, é, Samsung, e a AMD também, né, que estão vindo com novas tecnologias aí disponíveis para os próximos consoles, né, tem rumores e tem coisas mais já reais também, então eu acredito que isso venha para 2021, 2022, 2020 também tá fora de questão, né, eu, eu sou um torcedor que seja NVIDIA com DLSS, né, que aí dá uma, dá uma, um filtro mais bonito, expande aí com uma sensação de 4K, que a NVIDIA tá produzindo há um tempo, estão testando e tal, então acredito que, que um novo console agora, sem condições mesmo, até porque todo mundo falou, e, e pelas vendas também, é, não, não, vejo, não vejo como parar agora, né, talvez daqui um, dois anos.
2: Então, show, então galera, eu vou pedir uma coisa para vocês, para a gente finalizar o cast com chave de ouro, já que nós já fizemos nossas previsões um pouco mais pé no chão, eu quero que cada um diga um jogo, mas tem que ser um jogo bem provável, que seja um sonho quase inalcançável, então eu vou deixar aqui a minha sugestão, como sempre eu sou o cara chato que fica pedindo pela volta do Star Fox, eu sei que talvez nem todo mundo se importe, mas não me importa, então a, a minha torcida seja para que a Nintendo do nada chegue assim, olha, o treino desse Star Fox novo aqui maravilhoso, aí todo mundo vai achar lindo, vai vender pra caramba e a franquia vai renascer das cinzas praticamente. Quero saber de você, Marcinho, um
1: sonho muito improvável que você acha que a Nintendo vai lançar em 2020. Moleque, Mother 3 com gráfico de Zelda Link's Awakening. Só isso, só isso que eu queria, meu. Aí eu ia pirar, cara, eu ia pirar. Modern 3 Modern <risos> 3 <shibi. risos> Mother 3, Chib. Mother 3, Chib. Mano, com certeza, mano. Isso aí, é... Eu, eu fico sem palavras, cara. Não, não tem nem o que comentar, mano. Se a Nintendo faz um negócio desse, cara, a internet vai à loucura, loucura.
0: Quase falei um palavrão aqui, Marcinho, imaginando. <risos> Danilão, um sonho Ah cara Você sabe que eu sou sonhador, né Marcelão Sou um cara sonhador Eu gosto muito de Mario e esportes Essa combinação maravilhosa que funciona muito bem para todos os esportes Eu deixei muitas e muitas horas Talvez mais de 200 horas Em, em Mario Tennis Aces para mim, é o melhor jogo de esporte da franquia Mario, já feita pelo homem. É muito redondo o jogo. É uma pena que no Brasil não vingou. Então, eu continuo esperando outros jogos de Mario com esportes. A gente teve o jogo das Olimpíadas, né, que é Mario com Sonic lá. Mario Golf a gente ainda não recebeu no Nintendo Switch. Mas, o que eu mais quero é Mario Strikers, cara. Eu quero o retorno da franquia em plena magnitude, da forma definitiva com mecânicas melhoradas, com tudo que os fãs adoram e sem as coisas que a gente odiou, voltando pro Switch de forma maravilhosa. Seria a combinação perfeita, o console perfeito, inclusive pra você tirar um contra um ali, com os Joy-Con. Então esse é o meu sonho aí, que eu sei que nunca vai ser realizado e que eu vou morrer sem jogar.
2: Cara, que... Não, Parada triste, cara. Pra que isso? Eu quero saber então do nosso queridíssimo convidado, Vitor, qual que é o seu sonho pro final de 2020? A loteria? O Mega Senna da virada.
3: <risos> seria bom, seria bom. Então, eu ia dizer Mag também, porque eu amo. Eu amo futebol e Mag Stackers no GameCube era. Nossa, cara. Eu, eu era da época do. não sei na cidade de vocês, mas aqui a gente alugava ainda. GameCube ainda tinha as locadoras aqui na minha cidade. É, a gente locava quase todo final de semana pra jogar com todo mundo. Mas.. Cara, é um sonho que eu sei que não vem, mas Mar Mario Galaxy 3, porque Mar Mario Galaxy explodiu minha cabeça na época. Eu gostava muito, muito, muito de jogar. Eu vendi meu Wii recentemente também, para poder comprar algumas coisas por Switch. Mas seria ele, é um sonho bem provável, né? E se não vier, um Odyssey 2 também. Eu amaria, mas também acho que, que não vem.
0: então é isso galera, muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse bate-papo Nintendo Podcast essa edição maravilhosa de especulação que é o que eu mais gosto de fazer queria agradecer demais aos nossos convidados ao Marcelão, ao Marcinho e ao Vitor e também aos membros apoiadores do canal que apoiam o meu trabalho e estão tendo acesso antecipado a essa, a essa e outras edições, então Marcelão fala um pouco pra galera aí dos seus projetos, onde é que eles podem te encontrar
2: então é isso, galera. Muito obrigado por ouvirem novamente. Vocês me encontram sempre aqui no podcast, com certeza. E também lá no canal, Uns Caras Que Jogam, que eu faço com o meu amigo Marcinho. E também
0: no Twitter me sigam lá, Marcelo2LCQS. Show! Marcinho, também do canal Uns Caras Que Jogam, nosso editor aí. Como é que tá a vida, Marcinho? Tá produzindo o quê?
1: Então galera, o canal, o CQJ lá, os caras que jogam, quem quiser dar um pulinho lá, a gente está fazendo bastante review, sempre que tem um lançamento a gente tenta cobrir o mais rápido possível. A gente também tá focando agora nos vídeos que tem mais dado certo, né? Que são vídeos de lista, de dicas, para poder ajudar a galera aí na hora de escolher qual o próximo jogo vai comprar, para escolher qual o próximo console vai comprar, então fiquem ligados lá que a gente está focando nesse tipo de vídeo. Além do canal, tem também aqui o projeto do Danilão o Bate-Papo Nintendo Podcast. Também me sigam lá no Twitter, Marcinho92,
0: falando umas besteiras lá. Show! E hoje também aqui, nosso convidado especial, Vitor, muito obrigado, Vitor, por ter aceito o convite, cara. Foi um prazer bater um papo com você aí. E a galera que quiser bater um papo com você de Nintendo, já que encontra?
3: Fala, eu que agradeço aí vocês pelo convite, meu primeiro podcast, então eu fico feliz de participar. Bom, no Discord é VitorVM, com acento no i. Na Twitch, às vezes eu faço algumas lives, é yukiovv, com Y no começo. É, tô aí pra bater um papo, jogar alguma coisa de Nintendo, jogar alguma coisa de PC. E quem quiser conversar, tô aberto aí sempre. Tô assistindo o Danilo, o Digplay, Switch Life, os caras que jogam. Sempre tô aí vendo alguma coisa. Sou um pouco tímido, falo um pouco no Discord, mas se quiser me chamar pra jogar, pra bater um papo, tô lá.
0: Nossa comunidade no Discord, que é uma das maiores comunidades de Nintendo no Brasil, então faça parte, o link tá na descrição, você vai encontrar pessoas legais pra caramba, assim como o Vitor tá lá batendo papo com a gente quase todo dia. Então é isso, galera, deixa aqui nos comentários também o que vocês acham dos assuntos que a gente discutiu aqui e também a sua sugestão para as próximas pautas do podcast, beleza? A gente continua batendo esse papo aqui nos comentários lá no Discord ou no Twitter, todos os links na descrição, a gente se fala no próximo Bate-Papo Nintendo Podcast. Valeu! Valeu, galera! Valeu!
1: Valeu.